0: Всем привет, друзья! Шестой выпуск подкаста Shooting в эфире. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Эдра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня! Доброго дня! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, семи видеокурсов и 550 статей. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Тема сегодняшнего выпуска – эффективное влияние. И начинаем с первого вопроса, Олег. Кому же нужно в этой жизни уметь влиять?
1: Все очень просто. Если вы не влияете, то влияют на вас. Мы друг друга постоянно влияем, даже если не влияем. То есть если мы ничего не делаем, мы все равно своим бездействием показываем другим или безразличие, или безучастность, или показываем, что мы не против того, что происходит. Поэтому кажется, что влияние нужно каждому человеку без исключения. Если, естественно, у него есть цель. Потому что если цели нет, то тогда действия бесполезны и влияние не очень нужно.
0: Чем отличается влияние от манипуляции?
1: Очень хороший вопрос. Я бы сказал так. Между влиянием и манипуляцией есть еще один термин, он называется воздействие. О чем мы говорим? Влияние – это естественный процесс, когда незаметно, малозаметно, плохо заметно или неявно происходит смещение положения тела, мыслей или будущих решений. Воздействие – это искусственная попытка каким-то образом приложения сил душевных моральных ментальных физических, а вот манипуляция это ускоренное воздействие это когда я хочу получить моментальный результат влияние это высшая степень поэтому мы об этом сегодня и говорим влияние это когда я постепенно довожу ситуацию до того что человек на которого я хотел бы повлиять он как будто бы сам принимает решение и я вынужден даже с ним согласиться. Даже, может быть, слегка буду против, даже, может быть, слегка буду удивлен. А воздействие — это когда я давлю. «Евгений, давайте прямо сейчас сделаем вот такую-то штуку. Это важно, это нужно, это, это критично». То вы, вы это чувствуете, вы это ощущаете. А манипуляция — это когда я пытаюсь нечто завуалировать. «Евгений, скажите, просто. а вот не хотели ли бы вы? А понимаете, если мы сами не сделаем, это сделает кто-нибудь другой. А давайте будем первыми». Итак, влияние, воздействие и манипуляция. Влияние – это процесс, воздействие – искусственный, а манипуляция – это быстрое воздействие.
0: Можно сказать, что влияние – это экологичная вещь, а все остальное
1: менее экологичное. Да, Евгений, вот это слово я, я как раз искал, я не смог его быстро найти. Да, это более экологично. Да, абсолютно верно.
0: Какие издержки в этой жизни несет тот, кто ну, не умеет влиять, не научился или не хочет этого делать?
1: Вы знаете, мы постоянно и все несем издержки, мы мало чего умеем. Мы не умеем дышать, мы не умеем ходить, ну и тем более не умеем влиять. И если мы не умеем влиять, первое, в чем мы несем издержки, мы не чувствуем, когда влияют на нас. Ведь когда вы едете на велосипеде, у вас есть некая моторика. Когда вы потом смотрите на едущего человека, у вас эта моторика возникает. Есть такой даже эффект, вот молодые люди мужчины, которые, боевики смотрят, по окончании просмотра они такие все сильные, ловкие, быстрые. Кажется, вот прямо сейчас они победили даже самого человека Норица. Вот так же с влиянием. Если вы умеете влиять, вы в первую очередь умеете его распознавать. Во-вторых, вы умеете э, использовать влияние в стиле э, айкидо или джиу-джитсу. Вы свое влияние э, слегка касанием э, прикладываете к точке влияния другого и достигаете своей цели, мешая противнику достичь его цели.
0: Какие законы или правила влияния существуют?
1: Вот по поводу правил и законов, это хороший тоже вопрос. Ну, во-первых, давайте определимся. Есть такой термин, есть такая фраза, которая демонстрирует красоту влияния. Это умный человек рукой в бархатной перчатке. То есть один из первых законов — это понимать три составляющих. Ум, воля и... И терпимость, или тактичность, или деликатность. Вот это вот такой основной закон. То есть у вас есть три оси, по которым вы можете делать влияние. Естественно, вы можете делать влияние в промежутке между двумя осми И если вы уже там, мастер этого дела, вы можете использовать трехмерное пространственное влияние. Если мы говорим про тех, кто действует рукой железной, их называют силовики. Тех, кто делает это... Умно их называют тактики, и те, кто делает это в бархатной э, перчатке, их называют переговорщики. Правильно я понимаю, что
0: цель влияния – это чтобы объект влияния делал так, как нужно влияющему, или что-то еще тут есть?
1: Вы сказали абсолютно точно. В моей картине мира есть некое желание. Я бы хотел, чтобы человек, на которого я влияю, сделал именно то, чего я хочу. Вот, допустим, конкретный пример – Я только что прилетел в некую страну, и мне дали, может быть, не тот номер, который я бы хотел. То есть он по уровню тот, который я хотел, но он был слегка не того качества, а как мне хотелось. Но потребовалось некоторое, очень короткое время, и теперь у меня самый лучший номер, самая самая большая вилла. Что я делал? Я влиял. Если я кому-то угрожал, я бы этого не достиг. Если бы я пугал, ну кому я страшен в другой стране, чертная лизия? Получается, что влияние – это механизм, с помощью которого вы можете наметить цель и другого к ней привести. Легко прийти самому, попробуйте другого привести. Например, вы бы хотели, бы, чтобы, там, скажем, ваша девушка была стройнее, или ваш парень был более подтянут. Попробуйте затащить его в спортзал. Даже если вы купите отдельную форму, отдельный абонемент в спортзал, не факт, что будет ходить. А если будет ходить, то не факт, что вы достигнете нужного результата. А вот влияние – это объяснить, что ты хочешь, чтобы человек изменил свою физическое тело и при этом не покупать абонемент, не покупать форму, не следить, не подталкивать, а подбадривать и говорить, боже мой, какой ты умный, какой ты самостоятельный, или как, как ты сама догадалась.
0: А влияние – это автономный инструмент или это комбинация инструментов, или оно всегда идет в комбинацию с каким-то иным инструментом, где оно расцветает и показывает свою эффективность?
1: Угу. А, я вообще сторонник того, что навыки нужно комбинировать. А, потому что, скажем, если вы хорошо бьете а, руками, вы боксер, для вас на улице будет совершенно неожиданностью, что там дерутся в том числе ногами. Если вы спортсмен и уважаете правила боя на ринге, для вас будет удивлением, что кто-нибудь использует кастеты, цепи или что-нибудь еще. То же самое с влиянием. Влияние само по себе – это такая очень научная дисциплина. И многие психологи, многие политехнологи, которые умеют влиять через текст или через общение в замкнутом пространстве, они не могут толпе противостоять, они не могут выдержать пытки, допросы или угрозы. Поэтому я сторонник того, что влияние ⁇ это большое, такое, большой стержень, на который нанизываются и, и другие навыки. Умение общаться, умение коммуницировать, умение переписываться, умение правильно ставить цели, умение декомпозировать, ну и многие другие.
0: Бывают ли ситуации, в которых влияние бессильное, либо даже вредное?
1: Да, конечно. Вот такой парадокс есть. По-моему, есть монолог у Жванецкого, где как будто бы его отец говорит с ним, а на самом деле это монолог Жванецкого к своему сыну. Он говорит следующее. Ты понимаешь, Михаил, твой ребенок, твой сын – это человек, который наиболее от тебя зависит, тем не менее ты не сможешь на него влиять. И это большая правда. Те люди, у которых есть дети, подростки и старши, они знают, что чаще дети реагируют на друзей, на школу, на интернет, на дядь и тёть даже, чем на родителей. И это колоссальная проблема. И ко мне часто приводят и детей, и племянников, и родственники, и другие люди, и говорят, ну вот скажи что-нибудь. И вот я, бывает, говорю два слова, и вдруг ребенок там полгода отжимается потом, чтобы прийти мне экзамен сдать. И все говорят, а вот что ты сказал? Ну, естественно, я я не не признаюсь, но я использую именно механизмы влияния. Я объясняю ребенку, почему это нужно, почему это важно, то есть я перед ним ставлю цель.
0: Влияние – это всегда учет интересов другого человека или акцент на продавливании именно своих интересов?
1: как, как, как всегда, есть и темная сторона, и светлая сторона. Темная сторона — это, конечно же, мы хотим, чтобы человек достиг того, что мы хотим. Мы, мы перед ним вешаем морковку. С другой стороны, мы одеваем ему розовые очки. Мы говорим, вот если ты будешь делать, тебе будет польза. Поэтому инструментом у нас является и морковка, та цель, которая нужна нам, и очки, в которых мы показываем ему превосходство. Плюс нужно понимать, что нужно проложить дорогу к цели. Если, допустим, сказать, Евгений, продавай быстрее, продавай лучше, продавай сильнее, ну и вас зарядить, на вас повлиять, вы, наверное, приедете на рабочий место и скажете, о, я готов продавать. А вот как? Поэтому еще очень важна дорога. Что именно нужно сделать? Как? Список людей, которым звонить, скрипты, по которым говорит. Ну, об этом вы знаете даже лучше, чем я.
0: Кто хорошо поддается влиянию?
1: Хорошо поддаются влиянию те люди, которые уверены, что на них повлиять невозможно. Было время, и я проходил специальное обучение, и, среди прочего, меня учили гипнозом. И вот я был настолько уверен, что я не поддамся, что когда меня из состояния гипноза вывели, я был в совершенной прострации. Ну и потом, когда мы друг друга учили делать гипнозы, и оказалось, что я не на всех могу влиять, а на меня гораздо большее количество людей имеет влиять, я был просто удивлен и, и, и расстроен, огорчен. А потом мне сказали, все дело от твоей самоуверенности. Если ты будешь контролировать время, пространство, свое самоощущение, тебя будет, тяжелее, тебя будет тяжелее гипнотизировать. То же самое с влиянием. Люди, которые не верят во влияние, они часто говорят, «Да я, я знаю, что я буду делать, мне главное ввязаться в войну, а там я уже выиграю битву». Или говорят, «Ну я же искренне хочу, а правда на моей стороне». Есть верующие люди, которые говорят, «Мне Бог поможет». К сожалению, влияние — такая штука, где если ты… Не думаешь о возможности того, что тебя могут повлиять. Если ты не веришь во влияние, скорее всего, на тебя повлияют. И того мой ответ. Наиболее всего поддаются влиянию те люди, которые в него не верят или которые его отрицают.
0: А кто же тогда плохо поддается влиянию?
1: Плохо поддаются влиянию две категории людей. Это врачи и учителя. Почему? Потому что у этих двух категорий людей всегда есть своя точка зрения. И они всю жизнь ее отстаивают. То есть это те люди, которые, может быть, чего-то не знают, может быть, чего-то не умеют, но они привыкли быстро формировать точку зрения. Во вторую очередь это технари, программисты и инженеры. Почему? Потому что при недостатке знаний они все-таки способны принять некое, некое конструктивное решение. В третью категорию это люди, которые занимаются религией, люди, которые занимаются философией. И в четвертую очередь это неприятные люди. Почему? потому что неприятные люди всю жизнь доказывают другим, что они хорошие, что с ними можно иметь дело. Вот такие четыре категории людей я бы выделил, которые плохо поддаются влиянию.
0: А как тренируются навыки влияния?
1: Ну вот в школе трэбл мы навыки влияния тренируем, но если быть откровенным, мы, конечно же, не можем оттренировать. Скажем, сегодня вы уже упоминали манипуляции, и надеюсь, у нас с вами будет подкаст на эту тему. Манипуляции всего, ну скажем, в той системе, которую я преподаю, 400 в презентации, которую я расписал, сейчас их 1023. Это разные варианты 10 видов воздействия, 10 видов влияния. Ну, поэтому это такая сложная тема.
0: Как технически реализуется влияние?
1: Технические влияния реализуются как всегда просто примитивно, то есть нет никакой серебряной пули или там, хитрой тропы успеха. Первое это нужно представить идеальный конечный результат. То есть, что я хочу, чтобы, скажем, вы, Евгений, сделали. То есть, я должен очень точно во всех подробностях представить, как вы это будете делать. Почему? Потому что, как только я начинаю воздействовать с целью влияния, в любую секунду, может быть, вы попросите поддержки. Вы скажете, а вот я не знаю, как это сделать, или тут я сомневаюсь, я колеблюсь, а ведь, по сути, я на вас влиял, я пытался, чтобы вы что-то сделали. Поэтому вы, скорее всего, с большой вероятностью или будете мне говорить, что вы не можете, или будете у меня поддержку искать. Поэтому я должен в голове прокрутить каждый возможный вариант, чтобы в любую секунду дать вам поддержку техническую, психологическую и методологическую.
0: Как распознать, что в данный момент на нас оказывается влияние? Или оно растянуто во времени, но оказывается?
1: Ну, вот тут есть несколько методик. Первое – это нужно себе постоянно задавать много вопросов. Мы, к сожалению, работаем в режиме локатора. То есть мы открываем уши и слышим, а кто же чего-то скажет. Это наша первая ошибка. Вторая ошибка – это то, что мы постоянно ведем внутренний диалог. То есть я слушаю вас, Евгений, а сам думаю, ага, с этим не согласен, эта мысль мне не подходит, с этим я его поспорил. То есть я очень сильно отвлекаюсь. Поэтому правило первое – это максимальное туннелирование. То есть я смотрю на вас, я вижу не ваши глаза, не вашу мимику, а я вижу ваш образ. При этом я вижу ваши плечи, я вижу ваши руки. Знаете, вот есть такие штуки, называются стереограммки. Картинки, в которых нужно расфокусировать зрение, чтобы их увидеть. Вот в таком же режиме нужно видеть человека. Есть два преимущества. Первое, вы видите язык тела. Второе, вы не видите мелких, мелких эмоций, которые вполне могут быть имитацией. Это первая штука. Вторая штука, это нужно постоянно себе канале о чувстве времени и спрашивать, а мне это нужно, а мне это выгодно, а зачем это говорит. То есть вести внутренний диалог как будто бы с третьим человеком, сидящим возле вас, который является переводчиком. То есть использовать такого внутреннего переводчика. И третье — это, естественно, поддаваться на те манипуляции, воздействия и влияния, которые вам выгодны. И аккуратно обходить мины того влияния, которое вам неинтересно или бесполезно.
0: Бывает ли деструктивное и конструктивное влияние?
1: Да, конечно. Очень простой пример. Недавно у меня была такая история. Молодой паренек, ему там, не знаю точно, лет 12, он попал под воздействие людей, которые в компьютерных играх провоцируют детей, богатых людей, тратить деньги, и причем делают это хитро. Они подсказывают, как посмотреть кредитную карточку, скажем, родителей. Они подсказывают, как можно логин, пароль украсть, как можно обойти систему защиты, как пароль на BIOS или Windows посмотреть, как подключаться незаметно к интернету, ну и масса всяких хитростей. То есть воздействие деструктивное в том случае, если для человека наступают негативные последствия. Он, к сожалению, убрал деньги, об этом узнали родители. Это плохо, недопустимо, нехорошо. Вариант, когда... Другое структурное воздействие – это, скажем, есть тренинги личностного роста. Некоторые из них я проходил, многие из них запрещены на территории России и многих государств. Человеку вдруг неожиданно говорят, ты достоин большего, ты хороший, ты лучший, вокруг тебя все мудаки, давай стремись. Люди переживают этот тренинг, увольняются с работы, уходят из семей и потом оказываются неудачниками. У меня, к сожалению, было много таких друзей знакомых, которых потом приходилось вытаскивать. То есть деструктивное влияние, оно токсично. То есть положение объекта влияния ухудшается после влияния. Бывает конструктивное, скажем, девушка на парня повлияла, и он перестал курить. Он перестал курить, ну, немножко сэкономил денег, чуть лучше стало у него здоровье, чуть лучше цвет зубов, с ним стало приятнее общаться, ну, и он там, допустим, через время начал бегать. Или другой вариант. Девушка не умела, допустим, говорить по-английски, а парень на нее повлиял и говорит, мы скоро поедем в Англию. Я тоже не знаю английский, но знаю французский. Ты подучи, будешь там говорить. Вот когда положение объекта влияния улучшается, это считается конструктивным влиянием.
0: Очень четкая характеристика. А вот как приобрести долгосрочный иммунитет от чужого деструктивного влияния?
1: А, ответ будет вот очень простой, короткий и, наверное, не оригинальный. Нужно иметь четкую систему ценностей. Нужно иметь а, понимание в какие моменты времени, где должен быть. Например, я говорю, «Евгений, а давайте пойдем сейчас выпьем, а вы хотели пойти в спортзал. Вроде бы вам отказать неудобно, и вы с нами пошли. И повторы, репеты будут даваться мне все проще и проще, и я сопьюсь, и вы, к сожалению, сопьетесь. Так вот, чтобы этого не происходило, вы должны понимать, нет, нет, вот сегодня я очень хотел быть в спортзале. Опять же, для того, чтобы быть гибким, не обязательно всем отказывать. Я использую такой очень простой прием для себя. Я ставлю цели не на день, а на неделю. То есть, например, если я сегодня пойду с вами пить пиво, это означает, что мне завтра и еще остальные дни на протяжении недели нужно будет бегать гораздо больше. И я просто для себя думаю, а готов ли я пробежать из-за сегодняшнего одного пива, потом еще пять дней, там, по два лишних километра.
0: Соответственно, как эффективно противодействовать чужому э, деструктивному влиянию в краткосрочных периодах времени?
1: В первую очередь, понимать, чего вы хотите. То есть, помнить, что вам нужно сделать, иметь короткий план, иметь приоритеты и понимать, что будет, если вы не сделаете.
0: Что входит в понятие агент влияния?
1: Хороший вопрос. влияния множество. Агентом влияния может быть человек. Если, например, ну, по, по причине вы для меня человек ассоциативный, у вас могут на меня влиять. И я… Ну, то есть если, если вы какой-то более уличный человек, если вы мой родственник, а я ему нибудь не имею. Не, например, я бросил к но на виду сигареты, даже открытые, может даже зажигалку, будут меня каким-то образом воздействовать. И вариант третий – это когда меня каким-то образом будут пытаться соблазнить, то есть ни жирного, ни ем, ни ем, но мне скажут, а вот вам бесплатно. А вот, пожалуй, если вы видите хозяйство. Поэтому, чтобы влиянию противостоять, нужно все время помнить, кто ты, где ты, что ты и зачем.
0: А что ходит в понятие «влиятельный человек»?
1: Влиятельный человек это человек, который захвещение обращает на себя внимание. Человек, которого хочется слушать. Человек, который таким образом аргументирует, что его слова западают в душу, находит мозг комфортно, и ощущение, что решение ты принял сам. Первый пример влиятельности. Когда-то я открывал отделение «Альфа-банка» на Украине, и мне нужно было встречаться с мэрами и губернаторами. Это было непросто, ну, потому что в то время еще в другой стране это была не такая сильная организация. И вот когда я пожаловался, что мне там, требуется длительный срок для того, чтобы идти до лиц, принимающих решения, мне прислали летчика-космонавта, которым первым вышел в открытый космос, господин Леона. И после этого, когда мои ассистенты звонили, и говорили, к вам будет Леонов, летчик космонавт и Брагинский. И вдруг двери стали открываться. То есть влиятельность — это часто некий титул или некоторое приклеенное отождествление. Вот если вы олимпийский чемпион, скорее всего, сможете с кем угодно пообщаться. Если вы известный диджей, у вас, скорее всего, получится. Если вы академик, то есть если вы владеете медалью, наградой, неким атрибутом уникальности, доказанным, то, скорее всего, вы становитесь для многих авторитетным человеком. Второе ⁇ это достижение. Допустим, то, что Леона вышел в космос, ну, возможно, ему повезло. А вот тот человек, который, допустим, там, из многоэтажного горящего здания или, например, придумал вакцину от какого-то заболевания, этот человек напрягался и он создавал то, чего не было. То есть это достижение потом и крови. Вот, пожалуй, влиятельные люди бывают трех типов.
0: Не могу не задать последний вопрос, как поклонник Роберта Челдини, автора книги «Психология. влияния», известный, безусловно, вам. В чем Олег Брагинский может быть не согласен с Робертом Челдини? Или нет таких моментов?
1: Ну, мне очень этот вопрос льстит. Конечно же, Челдини великий человек, он много времени посвятил своему изучению. Я читал несколько его книг. Первое, что мне не нравится и в Челдини, и во многих американских писателях, это то, как они бессовестно плагиатят другие более ранние труды, более ранние издания. Ну, То есть это характерно и американской науке, и американской промышленности, и американской публицистике. Вот вот мне немножко некомфортно было, что многие мысли он чужие, без копирайтов взял. Это первое. Второе, в книге Челдине многие факты уж слишком сильно притянуты за уши. То есть он настолько стремится именно влиять, что подтягивает нерелевантные аргументы под свои выводы. Ну и третий, естественно, он больше говорит про манипуляции, про посты манипуляции. Есть все-таки американская школа и европейская. Я сторонник даже больше азиатской школы. То, что для меня влияние — это незаметные переходы между частыми состояниями, при которых объект влияния благодарен вам за воздействие. А Чалдини говорит, повышайте цену в два раза, и будут товары покупать. Если ставить цену очень низкую, люди будут думать, что товары товары плохие. То есть у него слишком много железной руки. Я сторонник больше бархатной перчатки.
0: Всегда ли благодарность, либо отсутствие сопротивления, либо согласие с влиянием доказывает, что мы имеем дело именно с влиянием, не с манипуляцией, не с давлением со стороны того, на кого влияем?
1: Нет, это ничего не доказывает. Допустим, моя тактика, я человека очень долго слушаю, особенно если я не понимаю, что происходит, и я позволяю полностью раскрыться. То есть я слушаю, я поддакиваю, я даже готов предпринимать какие-то шаги, я готов даже с какими-то выводами соглашаться. Дело в том, что я пытаюсь влезть в шкуру человека и осознать, чего он хочет. Но я всегда оставляю за собой право в последнюю секунду отказаться. Я не против влияния, я просто хочу в конечную секунду сам решение принять. То есть что я делаю? Я как будто бы влиянию поддаюсь, я уже почти готов действовать, а потом говорю «стоп», а теперь как будто бы отсоединяюсь от чужого разума. А теперь я ситуацию со своей стороны. Ага, что имеем, что предлагают, подходит, не подходит, по пути, не по пути, буду делать, или не стану.
0: Поддается ли влиянию Олег Брагинский?
1: Конечно, поддается. Это очень несложно, опять же, Бывают такие ситуации, когда в присутствии кого-то тебя берут на слабо. Вот даже недавно я проводил одно мероприятие, мне говорят, вот правда ли, что вы отжимаетесь на кулаках сто раз? Я знаю, что этого делать не нужно, потому что один раз я отжимался и при этом там туфли испортил. Я снял пиджак, снял жилетку, начал отжиматься, ну и в результате на груди у меня треснула рубашка. Ну то есть там как-то... Но я, я, я уже понимал, что такое будет. Ну вот, ну я да, влиянию поддаюсь, особенно когда говорят на слабо.
0: Окей, понятно. А, есть ли что-то еще, что нужно добавить к вышесказанному? Мы уже подобрались к финалу.
1: Такие вопросы со всех сторон, как, как, как флажками, обложили. Мне кажется, мы тему влияния задавали очень хорошо.
0: Это означает, что мы умеем грамотно выступать в роли соведущего интервьюера. Тоже в каком-то смысле. Ну что же, спасибо. Тему влияния мы раскрыли, флажками обложили. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слушайте нас в postter.fm. Следите за ежедневными обновлениями на сайте тетрасвел.ру. Находите в интернете материалы по хэштегам тетрасвелс Олег Брагинский. На сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: Спасибо большое. До встречи через неделю.